Sveiki, su Jumis vėl kotyli istorikai, šį kartą tokiom ekstremaliom sąlygom sveikinamės net nei iš Start FM studijos, iš verslo žinio studijos, mūsų niekas neišmetė, viskas gerai, bet tiesiog taikomės prie mūsų pašnekovo ir labai esame dėkingi verslo žinioms, kad mūsų įsileido. Sveikinamės po ilgo laiko tarpo ir vis dar Vis dar sudėtingų laikotarpių, ne tik dėl to, kas dedas Lietuvoje, bet kaip girdėsit, Mariaus šiandien nebus. Tai šiandien aš vienas būsiu, Antanas Teleskas, jūs iš karto pamatysit, koks svarbus Marius yra šitam podcastui, nes nei introdukcinio džinglo negirdėsit, nei kažkokių, nei kitų Marius vingrybių, nei dailių paveiksliukų. Tai va, o šiandien kalbėsimės, darysim antrą mūsų interviu, ne probleminį podcastą. Tai kalbėsime su verslo klasės redaktorium Ramūnu Terlecko. Labas, Ramūnai. Labas. Ir čia iš karto turbūt reikia deklaruoti viešuosius ir privačiuosius interesus, kad Ramūnas Didžgerb yra mano tėvas. Tai turbūt daug, ką mes šiandien išnekėsim, aš jau būsiu girdėjęs, bet tikiuosi, kad vis tiek pavyks išnešti žinę platesniam pasauliui, platesniai auditorijai. Tai šiandien norėjau pasikalbėti apie, kaip suformulavau, ne skliausteliuose tradicinę vaikystę sovietmečių, būtent apie Ramūno Terlecko augimą ir brandą sovietmečių, nes jis toks pakankamai ant popieriaus, bent jau atrodo netradicinis. Tai tą ir pamėginsim pasiaiškinti, kiek ten to sovietmečio buvo, kiek nebuvo. Tai turbūt ir galim pradėti. Tai jeigu įsivaizduotume arba jeigu mokslininkai bandytų įsivaizduoti sovietmečio vaikystę, tai ko gero, du vaizdiniai kiltų visų pirmą į galvą. Tai pirmas yra turbūt kažkokio miesto daugiabučio kiemas, nes vis tiek komunistai, komunistinė valdžia kūrė urbanizuotą visuomenę, mieste gyvenančią visuomenį ir tie daugiabučių kultūra buvo pakankamai svarbus reiškinys. O kitas dalykas, kuris kila iš karto į galvą, tai visokios vaikų, nu ne visokios, vaikų organizacijos, tai pionieriai ir komjaunimas visų pirma. Ir tu iš karto pagal labu šios vaizdinius atsiduri paribyje. Tam tikrą prasme, nes gyvenai ir auga į Vilniaus priemestį, ne menšinės plente, o jaunimoje organizacijas, kiek pamenu, nei pionierius, nei komjaunolis nebuvai. Ir gal gali auga į rezistento Terlecko vyriausiojo šeimoje. Tai Kaip tau atrodo, ar tavo vaikystė sovietmečio kontekste buvo tam tikrą prasme unikali, ar jį išsiskyrė iš kitų vaikų? Turbūt suminėjai visą visas priežastis, kodėl nai šiek tiek skiriasi nuo kitų vaikų. Man pirmiausiai vaizdis ir prisiminimai susiję su mišku, ne minčinės plente, buvo miškas. Dabar tai yra prestižinis rajonas, apaugęs jau lapuočiais, tuo metu buvo šviesus gražus miškas. Gyveno aplinkui daug lenkų tautybės žmonių, kurie čia Vilniaus krašte ir lygia. Ir visokie žmonės, kurie negaudavo tų vadinamų prestižinių būtų kokiame daugio būtėje, o sukeldavo juos į dar lenkų laikai statytus medinius namelius, nedidelius, po kelias šeimas. Ir tas toks vaizdinys, tai va, miškas ir mediniai namukai. Taip, o daugio būčių kiemas paskui atsirado truputį vėliau, kai aš pradėjau eiti į mokyklą ir atsiradau draugų antakalinį, tai po antakalinio kiemas mes irgi nemažai pasiduodavom ir tai jau būdavo ta tokia sovietinių daugio būčių kiemas. Ir 
nebuvau nei, nei nestojau sąmoningai jau į pionierius ir, ir komunuolius. Tai su pionierius dar prikalbinau kelius draugus irgi, kad nėra čia kas to raudonus kūdro vaikštinėti. O tai tas, kad ne, nelabai mane ten nuo ketvirtos iki aštuntos klasės dėl to engia šiek tiek, bet būdavo labai gerai, visi likdavo kokios nors būno, būdavo pionieriški suėjimai. Tai man nereikėdavo ten dalyvauti, aš galėdavau ramiai savo namo keliauti. Dainų ir šokių ten ansamblios visokios irgi ne, prievartą neįdavau, ne o, o iki komjaunimą irgi savoningai nestojau. Tai tada atsirado tam tikras spaudimas. Atsirado spaudimas iš, iš auklėtojos, vien smarkus įstoti. Ir iš komjaunimo ten tos organizacijos, kad reikia būtina įstoti. Tai aš tada jungdavau kvailystę tokią ir pasakodau, kad nu, suprantat, komjaunimas tai yra rimtoj organizacija. Negalima šiaip savo įstoti. Reikia įstatus perskaityti, pasiruošti, čia kaip ir išpažinti. Ir kažkaip tai priminėdavo komjaunimą Vilniaus mieste. Iš pačių turbūt reikėdavo mokyklai, bet kažkodėl reikėdavo kažkur tai važiuoti. Tai man būdavo tai treniruotę, tai aš dar tų įstatų neperskaičiau. Ir maždaug po kokių pusantrų metų ir dviejų mokyklą važiuoja mano seso, kur yra turėsne. Šiek tiek ir pasakė auklėtoje, kad palikit vaiką ramybėj, nes mūsų šeimo niekas neapsidžiaugs, jeigu aš visuosiu komjaunimą. O aukti disidento šeimo teikia buvo išskirtinumas didelis, nedaug jų buvo disidentų, tai taip. Tam tikras vaikystės išskirtinumas yra. Ta vieta, tas nemenšinės plentas 68, net istorinėse knygose yra rašyta, tai čia gal dėl to mes truputį daugiau apie tai išsiplėsim, bet o aš nelabai pamenu istorijos, kaip, kaip senelis ten atsidūrė, jis irgi buvo vienas iš tų, kurie negavo būto ir visgi nevilnėtis. Ir... Jie buvo su mama, kiek aš atsimenu, vedę, jau turbūt gal, gal tėvas jau buvo iš vieno kalėjimo grįžęs ir jie gyveno o gal dar prieš, 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 prieš pirmą reštą, prieš antrą, tai yra. Tai gyveno bendrabutį ir bendrabutį skirstydavo būtus, taip turbūt vadinamus, valstybinės, valstybinės priklausomybės būtus. Ir jie gavo tą nemenšinę splintę, aš neatsimenu, 60 kažkelintais metais. Ir tai buvo dviejų kambarių, dviejų kambarių su veranda, medinis daiktas, šildomas krosnėmis, kur virtuviai dar man augant ušaldavo vanduo, mes atsineždavom su kiberais ir, ir arba su bidonu atsiveždavom, tai žiemą ušaldavo vanduo virtuviai ir kėdavo pra, pradau užtledą. Nu ir taip ir gyvenavo du kambariai ir iš verandas padarė nedidelis dar tokius mažiukus kambariukus, apžinatelis į bubūtėjai, mėgot vasarą, o kitame tėvas mėgdavo mėgot. Tai jūs ten gyvenot penkiesi iš esmės? Tu... Kai aš gimiau, tai trys tėvai, trys vaikai, babūtė, nu ir dar, kai mano mama buvo angelos, tai jinai priėmė tokią jenį, kurią kažkokie kaimynai išmetė iš, 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 iš namų. Ir, nu, ta jenė buvo tokia įdomi. Ir Baltarusijos kilusi nesupratu, iki galo gal Baltarusė, gal Lenkė, labai tikinti ir keistoka. Ir visi jie atrodė, kad jie visi nori užbūrti. Taip, aš jį ir tau girdi už nugaros kažkokį garsą keiksta. Ir jis pasirodo, beria druską tau, kad tu jas neužbūrtum. Žinai, kaip vaikas gali užbūrti, tai yra mėslė. Ir, pavyzdžiui, atvažiuodavimus nemenšinės plentai, jis neįdavo tiesiai. 
pas mūsų namoj, nei apeidavo miškais kažkiek tai, kad ten blogoj dvasia nesusektų dar kas nors. Tai va ta, tai ja, ne, nežinau, kiek pas mus gyvena, gal kokius penkerius metus ar kiek tai esus, tai iš esmės šešiuose, septynėse. Ar anksti supratai ir suvokiai, kad tavo šeima, kuriai tu augi ir atsiradai, yra nu, iškrentant iš sovietinio konteksto? Ar buvo tas samoningumo momentas? Ar... Buvo samoningumo momentas, aš atsimenu, mes ateidavo į svečius, ar ateidavo kaimynių ir giminių. Ir vienam kambai susėsdavo kokios keturios, penkios moteris ir šnekėdavosi. Ir labai daug šnekėdavo apie tai, kad tėvas vis ne, nemeta disidentinės veiklos, kad vis kovojo su, su rūsais, tai vėl, vėl kalėjimo turbūt įsėjęs arba jau sėdė, arba kodėl sėdė. Tai tas, tas iš karto, nu, kokių trijų, keturių metų aš taip tą suvokdavo. Ir, ir, ir tėvo daug laiko leisdavo su savo babute, O ne labai nemėgdavo tėvo draugų, nu šiaip tėvo taip nelabai mėgo, bet, bet labai nemėgdavo jo, jo draugų ir visus vadino laugaliais, nu vieno iš jo draugo pavardės. Ir tie laugaliai tai būdo disidentai, kurie ateidavo pabendrauti su tėvo. Tėvas visada nešiodavosi VEF'ą, klausydavosi, nežinau, sukiu BBC, Amerikos balso, laisvės radio, visą laiką tasai garsas lydėdavo mane. Ir su jais eidavo į mišką pasišnekėti, nes kad neįrašytų pokalbių, nes virš antrame aukšte gyveno visą laiką su KGB susiję žmonės, kurie nusekdavo. Tai babutė yra tavo mamos mama. Taip, babutė yra mano mamos jau. mama. Tu jau užsiminė apie tai, bet gimiai 69 metais gegužė, kai mano senelis, tavo tėvas, jau buvo sugrįžęs iš pirmojo įkalinimo. Ir jei neklystų, praėjus vos dviem savaitėm po tavo ketvirto gimtadienio, jis buvo vėl sujimtas ir metus praleido lūkiškėse. O 79 metais jis vėl buvo sujimtas ir gyžo tik 87 metais sausi. Reiškia, kad praktiškai visą pauglystę nuo 10 iki 18 metų tu augai be tėvo. Ar trūko šitos figūros? Aš žiūrėjau, kad trūko, bet tėvas siūsdavo laiškus, iš kalėjimo gal, gal galima būdavo rašyti du per mėnesį, tai siūsdavo mam, mamai, atsiprašau, <coughs> siūsdavo mamai, broliui mano gintui, vyliai, man kartais atsiūsdavo ir kiek jūs, jūs laišką rašydavo ne, ne ant A4 kokio, o turbūt parašydavo kokius dešimtą ketvirtukų ar kiek. Ir ten visiems, visiems nurodydavo, kam aš daug reikia veiknis, apsigimės pedagogas. Tai ta tie, tėvo buvimą kažkiek jausdavo, bet kartais laugiau trūkdavo, kaip, kaip, kaip žmogaus, kaip, kuri gali atsiremti, kuri gali paklausti tam tikrų dalykų, kuri negali paklausti, kad ir mamos. Tai, aišku, trūko ir... Bet iš kitos pusės buvo tas pasaulės, aš visada sakau, jis buvo šiek tiek laisvesnis negu, negu kitų mano draugų ir titevų, nes jie labai visko bijojo, o mes saugome gan laisvi ir nieko, nu, buvom pripratę, kad tėvas kalėjame, mes pripratę, kad ateina draugų, kurie ten irgi šnekasi, knygų visada būdavo visokių savišvietos. Taip, nu, ir kratos būdavo. Ir kratų būdavo. Jis ateina ir kratydo. Taip, taip šitą dar pašnekėsim, bet dar truputį grįžtant 
Turbūt ne tik tas nebuvimas, kaip figūras, kurią atsiremti, bet pauglystė yra tas etapas, kai maištaujama dažniausiai prieš tėvus, tai, tai gal tau maišto to trūko gyvenime kažkokio? Man ir nukait, kai tėvo nebuvo, tai negalėjau aš maištauti prieš jį, o su mama aš labai gerai sutardavau ir mama man labai daug leisdavo ir Pavyzdžiui, man buvo kokių gal dvylika metų. Aš sakau, mama, aš tu draugais, visi draugai būdavo vyresni, keturiais, tri metais. Sakau, aš draugais važiuoju į prežiūrį ir nakuosim palapinėse. Sako, niekur tu nevažiuosi. Tai aš nainu, kraunasi daiktos, o mama su muštinius to metu tepa. Tai to, to, toks buvo labai artimas ryšys. Su muštinius, ta prasme, veštis tau. Taip. Ir neleidžia, bet vis tiek... Ja, ja, tai, 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 tai to maišto, maištas jau kai tėvas grįža, o aš buvau dvyliktai klasėj turbūt baigė. Tai tada biškiai atsirado ir aš kažkaip tai trinkteliau durimis ir, ir išėjau gyventi pas, pas esę ir porą mėnesių gyvenau šiškiniai. Ten buvo labai neįdomu. Nes tai, ne, ne, neįdomu todėl, kad e, daugiau būtų gyventamas vienintelis džiaugsmas būtų nuišėjti parduotuvę kokią. Na, ne, tai kažką prastumė laiką arba telika žiūri. Nu, nėra kas. O kai visą gyvenimą pripratęs gyventi e, name ir tu išeini į kiemą, Beik didžią dalį vasaros praleidų į kėme su, su draugais, su, su šunimis, tai toks suvaržimas va buvo keistas jausmas gyventi daugiau būti. Apie laisvalaikį dar irgi pašnekėsim, bet dar vienas klausimas į tą pačią temą. Tas tėvo nebuvimas, jis ko gero turėjo ne tik kažkokių psichologinių, socialinių pasiekmių, bet ir turbūt ir materialinių, nes... Nu, Net sovietmečioje akcentuota tą emancipaciją, bet vis tiek vyras dažniausiai būdo tas, kuris atneša maistą ant stalo, o kai jis kalėjimės ėdė, tai gal biškiai sudėtingiau. Ir taip ir ne, ir tėvas net kai, kai, kai aš augau, jisai gavo darbą, sovietų sąjungui bausdavo už nieko neveikimą, tai tu neįstavo vadinasi. Tai, kad nepasodintų vėl kalėjimą, jis kažkur rado, jisai pradėjo dirbti operos ir baleto teatre, Gaistirininko paskui durininko. Al gal atviršiai iš pradžių durininko paskui nusprendė, kad ne, nu, tagul nesimaišo čia padarim ir, ir nugrūdo į gaistirinkus. Tai jis tada dirbdavo kas ketvirtą, ar tik kas, kas, kas ketvirtą turbūt parą. Ir tuo labai džiaugės, nes galėjo tris paraskirti kovai su sovietais, kaip jis sakydavo. Sako, pabundurite, penkti ir galvojo, kaip čia tiems sovietams įkandus. O tai iš tenais uždirbdavo labai turbūt salginai nedaug. O mama dėstė prekybos technikume ir tas moktos, koks atlyginimas dėstė, tas nebuvo didelis. Bet šiek tiek turbūt paramdavo kunigai bažnyčia, bet, o daugiau tai vis. Tėvas sakydavo, žinau, kad apinigai baigėsi, nes darydavo, vadindavo tai birbizais. Iš, iš miltai, vanduo ir antarkos tokius ežiukus padarydavo ir, ir sugrėtinė. Tai, nu, tai pinigai baigdavosi likus kokiai savaitėje ar dviem iki, iki, šito, iki, iki kito atlyginimo. Bet iš kitos pusės ta viena vertus, ta senelio veikla, viena vertus buvo stabdis, ta materialinė prasme, nes jis, nu, jį visur mėtydavo, vėtydavo ir taip toliau, bet iš kitos pusės žinios apie jį pasiekdavo užsienį ir žmonės iš užsienio dar tik šiol pas mūsų atvirukų yra visokių prisiūsta, ten net korijetiškai ar ten japoniškai prisiūstų, bet žmonės ir daiktos jums užsdavo. Jo, kartais mes gaudom ypač iš, iš Amerikos ir iš Vokietijos, 
iš Amerikos kažkokie tolimi giminaičiai atsiūsdavo įvairiausių ten drabužių, kakavos, pridėdo, kadangi kažkam tas nepatikdavo, tai pavyzdžiui, gaunam siuntinį, o kakavos po kelias paraplieštas ir visi drabužiai supilti tą kakavą. Bet tai kartais gaudom tokių jo materialių kažkokių dalykų, atsiūsdavo džinsų, jos kart parduodavo, bet tai prisidurdavo prie atlyginimo. Ir turėdavom kiekis tų dalykų, to, kur nebūdavo aplinkui, pavyzdžiui, to tokie, dabar turbūt tokio daikto nebėra, kažkas panašaus į C9 smiltelius, toks ištirpdai geltoną daiktą vandenyje ir skonis panašus į apelsinų gėrimą. Tai pereikim patruputį prie mokyklos, ar jau irgi užsiminėjai, bet ar mokykloje buvo teko patirti tai, kad tu esi kitoks vien dėl to, kad tu esi Terlecko sunus? Nu, tokiu būdavo dalyko kažkas kažkam taip primėtė purigeno įsriuba. Ko tokio? Purigeno, tai viduris laisvinam vaistų. Mokykloje. Mokykloje. Ir tas pasakė, kad čia aš. Nu, tai mane kviečiasi pas direktorių, aš sakau, kaip sakau, ne, 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 tikrai, man net į galvą nešautų, taip telgtis. Bet jau ruošiasi tėvas kviest, o tas paskui prasitarė, kad jisai nusprendė apgauti pamėluoti. Vis mane pakviesdavo, ko nors. Aš mokiausiu gerai, LGSys iki devintos klasės buvo pavyzdingas, ir mokiausi buvo pirmūnas. Bet kartas nuo karto tokių keistų, iš kažkoks atėjo pilietas prisistatė iš miesto komiteto centrinio ar kokio. Ir pradėjo klausinėti, aš tokas buvau, pradėjo keistų klausimų klausti. Ta sako, ar kas nors iš tavo draugų nepaišo svastikų? Ne, tikrai ne, kas tas svastika. Ar dar ten kokių nors ant sienų šūkių? Aš ne, ne, sako, niko nežinau. Sako, iš tėvo draugų. Galvoju, a, tai žinau, iš kokio komiteto atėjai. Tai tokiu, vat. O tas, kad iš to šeimos jau keli dalykai įrodydavo. Vieni remdavo kai kurios šeimos tiesiog pasikviesdavo pavalgyti, o kiti labai bijodavo, kad aš draugauju su jų vaikais ir bijodavo ir stengdavosi, kad mes nesuėtume. Tai toks skritinumas tam tikras buvo. Negaliu sakyti, kad mokytai kaip nors skriaudė ar dar kas nors, bet tam tikras socialinis toks dalykas buvo, kad vieni truputį remia, kiti labai bija. O tu tą nuo pat pradžių mokyklos jautėjai ar kažkurio metu čia atsirado tas sudokimas? Kai pradėjo turbūt link pauglystės, kai visiškai vaikas buvo, tai nesuprasdavo, kodėl ten kaimynų, vieni kaimynai nenori, kad aš vaikščiau pasiūdukro, bet tai... Bet tai čia vat yra tas tėvų lygmo, jie samoningyje ten skaičiuoja čia rizikinga, nerizikinga, o vat iš pačių draugų jausdavai kažkokį, ta prasme, ar reikėjo, ar buvo sunku atsirinkti draugus čia, gal taip suformuluosiu, nes tur... Nu, tai draugos gerai atsirinki, tai su tais, su kuriais draugauju, tai tau, tu nejautėjo, kad diskomforto ir nieko tokio, o ten, kai tau užnugaros kažką, kažkas tai banda sakyti, tai nekreipi dėmesio, bet negalėčiau pasakyti, kad buvo, kad jaušio labai iš vaikų kokią nors reakciją. Bet turbūt vis tik pareidavo, kad ten, ai, mano tėvai, nenoriu, kad su tai bendraučiau, ar... Ar tu kaip tu tas sužinau? Tai jausdavau, tai labai jausdavau ir kaip, pavyzdžiui, ten pas 
susitarė susitikti ir tas neteina ir sako, tėvai, žinai, neleido. Tai iš to aš šiaip negaliu sakyti. O tai ką jūs veikdavot su draugais? Kaip atrodė jūsų laisvalaikis? Čia viską pasakas. Nu, kiek... Laisvalaikis, laisvalaikis atrodo, kompiuterių nebuvo, televizijos rodė vieną turbūt kanalą, nes jeigu ten prastesnė antena, jeigu geresnė antena, gal du matydavom ar tris, tai užsindavom lauko žaidimais visokiais, pirmiausia, kuo nuo pat vaikystės turbūt eidavom tokios šalia buvo slėjinės, tai žiemą įdavom su rogutėmis ir slydėmis, kiti klaisvas laikas, tai praleisdavom ten šeštainės akmanį visą, Turbūt skaitydavom daug, eidavom, truputį paaugę, kaip pradėjom raukyti, ir paraukyti eidavom, susitikti, eidavom vasarą prie upės maudytas, arba kartais važiuodavom iki Balžežiaro, bet ten autobusas iki pat jo nevažiuodavo, reikėdavo gal 4 km pėščiomis, tai dažniau labai daug laiko praleidom prie nerijas. Buvo dvi stovyklos pienierio šalia mūsų. Viena dzėžinskietės tam buvo varajama ir KGB vaikų, tai daugiausiai rūsų tautybės, tai su jais eidavom futbolą pažaisti ir taip jo ten įsikipdavom gan smarkiai, o kitoj pusėj buvo palidovas, o ten būdavo iš įvairių internatų priveždavo vaikų, tai ten eidavom daugiau krepšinio su jais irgi pažaisti ir ar šiaip niekos nuveikti. Eidavom patriukšmaut kartais naktimis, žinodavom, kad dabu žaidimas kokio zarnyce ten, ir patrimituodavom, ir sukeldavom šurmulio tokio. Žiemą eidavome tas stoviklas šiaip palaipioti ir pašakinėti ant lovų, nes būdavo likuose ten tuštytė buriai. Ką mes dar veikdavom? Eidavom statė daugiau aukščius iš to studentų miestelio. Tai eidavom tenai šiaip palakstyti, pažaisti kokio nors, bet ieškodavom visada karabido. Karabido sumaišiu su vandeniu, jis įskiria dujos, jas gali arba deginti, arba gali užkimšti butelį ir jisai sproksta, kaip smarkiai ir smagiai. Tai Kai to karabido rasdavome, tai nemenčinė splente, poškėdavo kokias tris dienas viskas aplinkui. O tu man visą laiką šiandien draugiam tą pasako ir taip toliau, tu esi ta žmogus, kuris neleidžia išmesti daiktų iš namų, nes o jeigu dar panaudosim, tai mano mėgstamiausias pavyzdys, kaip tu žoliapioje taisai apiniodamas ten trosą senų lygintuvo laidu. Tai čia iš šitos vaikystės parėjo, tu neprytekliu, ar čia tos pasidaryk pats kultūros dalis, ar kas čia? Ir neprytekliu, ir yra tokių dalykų, kurie irgi kai supasakojas, man iki šiol atrodo, kad Malkos yra labai didelis turtas. Tėvas įskėpėjo, kad knyga yra labai didelis turtas, o man Malkos, nes reikėdavo krosnės kuriant, Ir visą laiką bijodavo, kad jų galiu pritrukti, o paskui, kai man teko pačiam būti atsakingam už užtų korosnių kūrenimą, tai aš patiriukais nusileisdavau keletą medžioje, skaldydavau ir man Malkos va tik išiol. Tai mama labai mėgo irgi kaupti vairius daiktus ir nieko neišmesti, mes turėjom tokius du sandelius, laikydavo Malkos ir visokių keistų dalykų, kaip ir senų rankinių, laidų kokių nors. Tai man ir tuo metu su vietmečiu visko truko. Ir tu, jeigu neturi laido, kai tau jo prireikia, tai tu jo nebūtinai nusipirksi, nes 
Gal yra kokia viena parduotuja Vilniuje, kurio gali gauti laidų ar gal dvi betą. Tai nuo to laiko likavo šiaip, tai ir šratingumas, nes nuo šitą tai gal iš pusbrolio Lvydo išmoko, mes konstruodavom visokius keistus dalykus, kad ir net nežinau, kaip lietuviškai vadinasi klizma, gal toks daiktas. Tai jeigu prie jo pritvirtinė su viela dėktukai į uždėgį, o vėdu yra benzinas, tai ir skrenda toli auginės ir galima žaisti kokios norių žaidimus. Žodžiu, nenubodžiavot. Ne, tikrai ne. Visų žaidimų nepasakos. Jau tu gimiai truputį vėliau negu turbūt visas hypių pikas, kad jį labai aktyviai matytum, bet ar buvo kažkokių madų, kurias vaikėtės, ypač iš vakarų, ko gero ateinančių madų? Mano brolis buvo hypis, basas vaikščio dangui, kaip sakyti, dainodavo ten. Tai brolis buvo hypis ir jisai, nu kas, plėšti džinsai, buvo plėšti džinsai, lygi plaukai, mokykloje ten tas triukšmas broliui lėpimas nusikirpti, tai o aš Aš jau su hypiais beveik nieko, jau buvau per vėlaigimęs, kad galėčiau būti hypių įdėjimę. Buvo paskui prasidėjęs toks pankų įdėjimas, tik tai, kad aš nelabai su pankais kažkodėl nesutardavau, ne nesutardavau, nebūdavo tokio interesą, nes vis tiek tas augimas ne mieste, o augimas vos ne kaime, visai tam tik kurų atneždavo irgi tokių pamastymų ir pagalvojimų, ir man tas nebūdavo įdomu sėdėti ant akmenų ir plirpti niekus. Bet taikus buvo. Vėliau jau studentiškai studentavimo laikais atsirado užsėmimas sėdėti su trim draugais, užsižiūrėti gatvį ir apšniekėti žmonės. Gali tris valandas šniekėti ir įsivaizduoti jų gyvenimus ir kur jie skuba arba neskuba ir kas jie tokie yra. Bet dar buvo viena mada, čia užsiminė apie savo pusbrolę Lvydą, kur iš rytietiškų irgi idėjų buvo pasklydusi banga, jis ten tos... Jo, Lvydas nuo pat mažų dienų, jisai treniravosi ir jam karate, ir nežinau, iš kur jisai gaudavo atšviestutų knygų su visokiais pratimais ir viso kita, paskui dar atsirado videofilmai, Bruce Lee. Tai Alvydas rimtai tuo užsiemė, o mane kartai traukdavo, bet mes turėjome miške pasidarę kriaušę pasikabinę, dar kažkokį ten pagalį, kurį daužydavom, darydavom atsispaudimus ir labai būdavo jokinga, kai Alvydas toksai užsidegęs, mes nueiname prie upės kokie septyni, vėl dešimt vaikų. Ir Alvydas lėpė visiems krosą bėgti, jie visi bėga, mes su Žilvinu nebėgdavom, sakėjom, ne, 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 mes to neužsiūrėjom. Žilvinas tavo draugas. Jo, Žilvinas man draugas. O paskui visi daro atsispaudimus ir ten visi aiškina, kad tavo pilvas per didelis, tavo tas, ne, visai tokio kietumo ir drausmės į mūsų gyvenimą paugulių irgi nešių. O vėl truputį susijant visą tai su tėvo nebuvimu ar kai? Nu vis tiek, jeigu brolis hypis, mamai ar ypač babutėjai turėtų keistai atrodyti ten ilgi plaukai ar buvo kažkokių reakcijų nepamenį? Mano brolis vienu metu nusprendė, kad gali piešti ir piešia visai palyginti neblogai, bet buvo nupiešęs kristų tokio kaip hypi, tai babutėjai tas labai nepatikdavo. O paskui buvo Alice Cooper pasikabinęs plakatą, kuris jis ten išvarvėjusiam ar nuo kokio mokymo. Tai kai brolis išeidavo į mokyklą, kur nors, tai būtų tą 
plakatą uždengdavo skūdurį, nesakė, čia tai, tai velnio, tai aš nežiūrėsiu. Bet nenuplėždavo. Ne. Bet jinai už tad, nu, baigą, įdomus prisiminimas, aš dar nebuvau gimęs, bet tik, kai jie persikalė nemenčinės plentą, tėvas labai mėgdavo persodinti medžius ir iš miško ne, neštis medžių ir sodinti aplink namus, kad gražiai atrodytų ir ten kliaus. Ir tarp tų medžius atsineždavo eglaičių ir sodindavo eglaitas. Bet mano būtės tikėjimo turbūt atsineštama eglė yra liūdėse medis ir kai žmonės miršta, tai tada eglišakius barsta. Tai jei tos eglės visiškai nepatiko ir tėvas pasodino, jinai palaisto verdančių vandenį. Taip ir ne, ne, beveik neprigijo ne vieną tą eglę. Tai čia dabar gal galima tokio apibendrinamai klausimą šitoj vietoj daryti. Um, Labai dažnai sovietmetis kaip šiais laikais asociuojas, ypač va tas brežinevinis, kad tai yra kažkoje pilkuma, nuo bodulys, dar kažkas toks, bet turbūt čia pagal tavo tą pavyzdį atrodo, kad čia labai individualus dalykas, kokį tu susikūri tą, tą savo aplinką tokia, jie tau ir atrodo, ar ne? Aš manau, kad to visiškai teisingai pribūdinai, nes kokią susikūri tokį ir turi, ir dar kaip prisimenė, aš turėjau galimybę skaityti įvairius žurnalus ir rusiškai net tėvas užsakydavo krūvą, net iš kalėjimą. Visokių ir tas akiratis draugų tėvo, kad vis tiek jie lankydavo, ateidavo, atsiūsdavo kažkas tai siuntinių. Visai buvo nu, platesnis negu kai kurių mano draugų. Tai tas padėjo, kitas dalykas, kad iš tikrųjų tai buvo jaunystė vaikystė ir su to kagabistiniu bandymo auklėti ar susidūrėjau truputį vėliau. Ir beveik, ačiū dėjo, beveik ir nesusidūrėjau. Nes kaip universitete, įstojus universitetą ir geaiškina, kad čia nieko mėnuolis ir mes į toj per pusmetį čia priversim įstoti kovom jaunimą, bet prasidėjo sąjūdžio laikai ir tai tas nupilkė. Tai vėliau truputį. O taip susikurdama įdom Žalgirio futbolo rungtynės, kartais važiuodome į miestą sultinio atsigeriti, nes būdo, dabar turbūt yra ten ta Jogailas gatvė sultiniai su bandelėmis, tai va, važiuodam, pasidarydam savo pramogą, arba į Kalvarijų turgų saulėgražų nusipirkti. Tai toks, nu, tai kaip, kaip, kaip kas vertina, da, dabar galima kompiuterių įvairių žaidimų žaisti ir kažką veikto, kai tu pats neturėdavai, tai iš prireišdavai visokių virvių, kad kas nors užkliūtų, arba tų laidų, nes, nu, kažkokių arba keldavom balionus, kurių irgi nebūdavo beveik nusipirkt, pripildydė vandens ir nuo medžių paleisdavom žmonėms. Nu, tai tokių va, visokių keistenybių prisigalvodavom. Jo, čia tai turbūt tas individuali patirtis vis tiek išlieka kaip svarbesnis vaizdinys atmintyje negu ta generalizacija, nes nu, ko gero, nu galima suteikti vis tiek, kad sovietmetis buvo pilkus, pilkas metas, kai nieko nėra ir panašiai. Aš labai atsimenu, kad, kad man sovietmetis vis tiek atsijuojasis, jeigu ne miškas ir, ir ne vasara, tai visą laiką atsijuojasis tam tikrą pilkumą tokią. O pamiršau prieš tai paklaust, saky, kad daug skaitydavo, tai o, vis tiek Nemenčinės plentė turėjo būti, ko gero, pakankamai platitą knygų įvairovę, tai turbūt platesnė negu tai, kas būdavo viešumoj prieinama vien tik. Tai ką, ką, ką skaitydavai daugiausiai? Pavyzdžiui, savo noriu, žygius. 
skaičiau, ganangs tai skaičiau. Tai tu Petro Rusiacko tie atsiminimų rinktinės surinktas tarpų karinės dar. Taip, 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 tai yra toks. Paskui tėvas turėjo, tėvas labai neišmesdavo žurnalų jokių senų, tai turėjo iš kažkur tai atsiboginęs kario gal keturis tomus įrištus ketverių metų. Tai tas karys man irgi buvo kažkas tai tokio labai stebuklingo. O paskui kaip ir visi vaikai, tai indienai, indienai, diuma, knyga apie Kalantą, pavyzdžiui, skaičiau, kol netėmė, nes per kratą konfiskavo. Dabar visko turbūt taip ir neatsiminsiu, bet knygų pas mus, knyga buvo tėvo džiausias turtas ir jisai pusę savo turbūt atlyginimą išleisdavo knygom ir bogindavo arba būtų visakydo da vienu knygų nuspirką. Tai augai tu čia taip gal per skambiai pasakysiu, bet vis tiek, laisvoje šeimoje tam tikrą prasme, o ir jau kalbėjai apie tą kontrastą su visuomenė, kuri buvo nelaisva. Ar tau tas kontrastas tarp tos visuomenės, kuri yra įsibaiminusi ir šeimos, kuri yra pakankamai atvirai kalbama, ką žmonės galvoja ir ką jie veikia, ar tu tai labai jausdavai? Aš iš dabartinio taško galiu pasakyti, kad kažkiek tai jausdavo, nes Jeigu pas mus šeimoje dažniausia be buities dalykų, tai daug buvo kalbama apie okupaciją, apie tai, kad mano dėdė miške žuvo, babūtė pasakodavo istorijos, kaip jisai partizanaudamas žuvo, daug babūtė pasakodavo apie žydus, daug visokių tokių prisiminimų, daug kalbų apie tos kalėjimus, kaip ten kalėjime, kaip maitina, kad tėvas siunčia laiškus, kad ten gavo galimybę atsigerti arbatas stiprios. Tai kaip įvykis, kad maitina prastai. Tai tu tokio daug būtę turėjo sidabrinio lytų, duodavom pažiūrėti, kokie buvo tie lytai, ten yra vytis. Pas mus ant sienas kabėjo žemėje lapis, kur didžiosios Lietuvos kunigai ištystės nuo jūros iki jūros. Visą laiką klausydavomės radiją. Švesdavom visas vasarės šešioliktoje kūčias, kalėdas, kiek galėdavom, darbo dienas kaip būdo. Tai visos tos religinės šventės. O mano daugumos draugų tėvų pokalbėje sukdavosi apie žvejybą, apie kokią medžioklę, apie tai, kad ten būtų gerai gauti paskirą mašinai. Toks buities irgi daug buities ir apie anegdotos apie Brežnevą tik tai prigėrė pasakodavo. O šiaip, nu, ką nors tokio, kad neužkliūtų vis tas, kur, 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 kaip čia geriau, kad Maryte ar Petriukas gautų ten penkietą, kaip čia, kaip pasimokyt, kur čia ką. Tai toks, toks, toks temoratas pas mus buvo platesnės, taip gal apie Benričių. Tai iš Ištikimi mūsų podcasto klausytojai tikriausiai prisimins, kad kai kalbėjom su Valdemaro Klumbiu apie disidentus, jis prisimenė ir sakė, kad Terliacko namai nemenčinės plentas 68, buvo tarsi 18 amžiaus salonas, kur intelektualai susirenka ir diskutuoja. Tai aišku, ne vien intelektualai rinkdavosi, bet šiaip kitokie žmonės. Jo, iš esmės taip. Ir pas mus 
Dūris neužsidarydavo, pas mus visada laiko būdavo svečių, beveik nesvarbu žiemą vasarą rūduo. Visą laiką, kas nors ateina pašniket ir amžinatelis mama vis, vis, visiems rasdavo ir duonas, ir sūrio, ta, man tiesų muštiniai iki šiol akise, juoda duonas su varškės sūrio, man niekas dabar jau neįbrūktų. Tai visada pavaišindavo, visada turėdavo arbatos ir tas arbatos gerimo ceremonija, tai būdavo tokį turėjom didelį virdulį, visada per dieną, nežinau, kokius penkis jau turbūt tėvas išgerdavo su draugais diskutuodamas. Arba, pavyzdžiui, tėvas pasikvečia Julius Osnauską, Bogušį, Tučkų, jaunosios tos tokie buvo pasiekėjų kartą. Pasikvečia ir visą dieną aiškina baudžiamą į kodeksą. Kaip jums elgtas, jeigu jūs suima, kaip jums elgtas, jeigu jums pas jūs daromos kratos. Ir sėdi vaikas klausėsi, tai visai ten tokių įdomių dalykų, kad jeigu, jeigu nėra orderio kratos, tai galite siūsti ir, ir, ir niekas, niekas nieko negali padaryti. Bet pa, pa, tavęs paties senelės taip tiesiogiai neauklėjo, baudžiamojo kodekso neįbruko? Ne, ne senelės tėvas ne, nebruko baudžiamojo kodekso, bet pavyzdžiui, mes eidom vakarais, tas jo draugas Kestutis Jakubinas gulėjo ten tokio gydiklą, arba pas kitus draugus eidom, pasiva, ir jie vaišėdami, šnekėdami įvairiomis temomis ir ten apie okupaciją, apie antrą pasaulinį karą, paskui kaip prasidėjo Molotro Ribbentro paktų rengiamos medžiagos rinkimas, tai, tai nu, aš tame dalyvaudau kaip vaikas, su kuriuo išeina pasivaikščioti. Tai tekdavo įdomių dalykų išgirstam. Tai dabar jau pereikim prie to, kad tu irgi kalbėjai nemažai jau, bet kagebistai vis tiek būdavo šitas gyvenimas laisvoje aplinkoje turėjo labai konkrečią pasiekmę, kad nu, dažnai tekdavo susidurti su žmonėm, kuriems nepatikdavo tai, ką jūs veikiat. Ar atsiminė pati pirmą susidurimą su, nežinau, su krata, su kagebistais? Išvaikyti, aš atsimenu, kad pasakoje, kai atvažiavo turbūt tėvo pirmą kartą man gyvame esant jo suimti ar iš, išvežti ten kurio kelioms dienoms sulaikyti, atvažiavo su to viliuku vadinamo. Toks automobilis, net nežinau, Nu, įsivaizduokit, kad dabar kaip džipas, tik tai toks daug prastesnis ir, 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 ir ten milicija užrašyta turbūt ir atvažiavo su to, tai aš visą laiką pamatydavau tą automobilį, dar mažas visiškai būdamas, tai sakydavo, vėl tėvo atvažiavo. Ir, o toks jau aiškesnės susidurimas, tai kokia šešta ryta ir mane vaikai išverčia iš lovas, nes KGB pradėjo kratą daryti saugumiečiai ir jie kažkodėl būtinai anksti ryte pradėdavo. Tai kokia šeštai išverčia iš lovos, nes nori pasižiūrėti, ar pro lovo nėra pokrinės spaudos. Tai atsimenu, brolis sėdė, ruošėsi mokyklai ir erzina vaikšto visi po kambarius, saugumiečiai, o brolis skaita knygą, tai paima lapą, perveča ir dar būtinai suranka padaužo. Tada einate žiūrėti, kas čia įvyko. Seka į toletą, pasižiūrėti, ar į toletę kokio lauko neišmetė į kokios pogarinės literatūros. Tai toks buvo toks, o paskui aš atsimenu, gal man kokiu buvo dešimt metų ir kiek, 12 grįžtų aš iš mokyklos, o pas mus visą laiką būdo atidarytos durys vienas lauko. O žiūriu, durys uždarytos. Įeino, o ten toks buvo pulkininkas Česnavičios myknius. Toks turis man čia, žinai, sako, vėl čia karata, sako, vėl atvažiavo. Na, jau pasiemiau kamolį ir einu. Persengiau, pasimiu kamolį krepšinį ir einu. Sako, kur tu einu, Sako, aš einu krepšinį šaistą. Sako, niekur neįsiu, karata vyksta. Sako, tu man netėvas, tu man neaiškinsi. 
pasinaukam linojau prie sustojimo ir sėdžiu laukiau, kad jeigu tėvo draugai kokie atvažiuotų, kad galėčiau spėtinęs nusulaiko visam kratos laikotarpį. Tai tu tokiu buvo, daugiau buvo tai, kad darė kratas dvi paras, tai liko nakvoti. Duk saugų sugumėčiau mama kapsuko raštus degino, nes tėvas buvo prisipraugęs citatų visokių ir paskui rašėsi paukrinę spaudą, tai tėvas pasakė, kad dėl to gali jį susekti išeidamas, kai kiekiai išsivedžia, sako su naikinką. Tai ten glensinio poperiaus, nežinau, gal šeši ar septyni tomai, ir jie labai prastai dega. Tai aš būdėjau, nu, klausiausia ar ten tie miega, o man mama kišo į pečių ir degino, ir sudegino visus. Visada žinodavau, ar tėvas namie, ar ne, nes tavėdavo už kokių 800 metrų, jeigu yra žigulis arba volga stovė ir sėdė trys vyrai, žinau, kad tėvas namie. Ir aš žinau, kad kagabys tai seka, žiūri, ar kuris ėjas, gal klausosi. Bet tai kaip juos buvo žiūrima? Panie. Paniekinamai, šiaip iš esmės tai paniekinamai buvo. Su Česnavičiaus tėvo santykiai buvo gal tokie kažkokie pagarbesnė, bet šiaip ten visokių tokių, nežinau, netių pavaradžių buvo. Tai juos buvo žiūrima pašiepiamai ir su neapykanta tam tikra. Pereinant jau prie vienos iš paskutinių temų, kurias norėčiau aptarti, Tu du kartus sukaisi iš bandėjai išvengti tarnybo sovietinėje armijoje. Ir jeigu būtų reikėjo, turbūt būtų vengęs ir trečią kartą. Ar tai buvo tiesiog nenoras tarniauti kariuomenį, ar tai buvo kažkokia baimė, kad tau gali kažkas nutikti kaip? Aš manau, kad man padėjo dievas išsisukti iš nuo sovietinės armijos. Buvo nenoras vienas dalykas, bet buvo ir baime, kad aš negryšiu, nes taip pač, kai KKB pasakė mano tėvui, sakė, kad dėl šitų didžiųjų, tai mes ramės ne, kad jie taryminiai žmonės, o tavo jaunėlis, tai mūsų dar neramina. Ir brolio armijoje buvo visokių strypas į galvą, pataikė, nežinai, iš kur atskiridės ir visą kitą, ir tai tokios baimės, kad kur nors tėvas buvo sugrįžęs iš Magadana, man turiu, Iš Magadano, tai iš ir pagalvojau dar kokią Magadano nagrūstį ir baimė buvo. Ir buvo ta karinė komisija vadinama, ten reikėdo medicinę patikrą. O aš mokiausiai pirmam kurse, studijojau klasikinę fifalologiją. Ir man psichiatrė, turbūt, o gal psichologa, bet kažkiausia psichiatrė, sako... Tai tu klasikinę filologą studijuosiu, jo, sako, tai tau ir filosofai patinka, sako, nu, patinka, nu, tai jau ką, ir Platonas patinka, sako, nu, ir Platonas patinka, sako, tu iš tų trilėtskų, sako, nu, iš tų, tai sako, žinai, ką, sako, padarom taip, tu, aš duosiu nukreipimą į vasaros gatvę, tu ten nuvažiuok, ir šnekė, kad tau sunku bendrauti, kad tau neurozės. Sako, galėsi vis tiek ir teisės turėti ir visą kitą. Sakau, ne, ačiū, nenoriu. Sako, tu dar pasitark su tėvu ir aš rytoj dar pasikviesiu tu. Vasaros gatvė, tai psichiatrinė ligoja. Jo. Tai aš pasitariau su tėvu, tėvas sako, jeigu ką ištrauksim. Na ir gerai. Nuvažiuoju šitą psichiatrinę, ten pasirodo eilėje dar. Nebaguldo tai taip. Tai tris savaitas aš to eilėj laukiu, paskui paguldę, 
Tris dienas jis pasakojau, kaip man sunku bendrauti, ir, ir su žmonėm bendrauti sunku, ir tiliūtina, ir bendrauti sunku su žmonėm. Ir visi o, 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 išleisdavo į lauką, tai visi ten žaidžia kortomis, tai pliekia ir sako, o starytoj sako, grįžta vėdėja. Sako, grįžta vėdėja, baigsis mūsų čia tos kortas, viskas baigsis. Galvoju, kas per žvėris tą vėdėją. Na ir mūsų išveikiuoja, ten būdavo rytinis patikrinimas išveikiuoja. Ir ateina mano draugo motina. Žiūri mane, sako, kad čia veikia? Nu, sakau, sako, gerai, kol šaukimas baigsis, tai pagulė. Tai tris savaitės turbūt ten praleido. Taip paskui ten visas taisyklės supranti, sužinai, aš sugebėdavau 12 valandą išeiti į miestą ir grįžti aštuntą, kai ten uždarinėja viską. Tai toks, paskui net jok, jok, jokas ėmė, bet, bet iš pradžių tai buvo baisoka. Iš pradžių buvo baisoka, o, o paskui kažkaip... O tai kad, kas buvo baisoka? Papasako, truputį apie tą buitį. Tave už, uždaro aukštę palatoje gal 17 žmonių su įvairiomis psichinėmis problemomis. Paskui tokių kaip aškokia, aštuvanį gal dešimt, dabar žinomi irgi žmonės, jie irgi sukasi nuo, nuo Sovieto armijos. Tada visur yra, nėra rankenų, yra kažkokia, kažko tie žmonės geria kažkokius vaistus. Kažkokiam vienam tų vaisto ar nedavė, ar ką jisai pradeda rėkti vidurį nakties. Tai jam prileidžia minazino. Žmogus susuka Susuka taip, kad jisai tris paras gūli ir net vandens negali atsigerti, nes ten turbūt, nežinau, sutrinka kažkas tai. Tai, nu, taip tokių, aš jau buvo apžiūrėjęs pirmą vakarą, kur čia galima išlaužti ir pabėgtų. Bet paskui kažkaip tai sutvarka, kas susigėvė, nu, ir paskui gavau tą pažymėjimą, kad psichiškai praktiškai zdarov. Tai išrašėt, bet baigėsi šaukimas. Tai tada aš gavau pusė metų atidėjimą armijos. Aš dar tik įsiterpsiu dar grįžtant, bet ir toj, kiek pamenu tos jūsus pasakojimus tavo, tai net ir psichiatriniai ligodiniai susirasdavo, tot kaip ir nu, kontrastas tarp to, ką tu susikūri ir tos sovietinės nikumos, tai to ligodiniai irgi pramogų ten atrasdavo. Surasdavo pramogų, tai ir kortas buvo, ir arba kokiam nors ten vienas žmogus sukosi Nuo, nuo to eimimo net nei armijo, pakartotinio eimimo būdavo. Tai jisai apsimėte, kad jam ten kažkas tai blogai jam duodavo gal septynės tabletės. Jisai teidavo tokiam kibirėlis. Jisai išgeria, iškešalio žuvį parodą, užgeria vandeniu, naina į toletą, dalna išspjaudą ir išdalina ten tiems, kitiems žmonėms. Tai tokiu susirasdavom, trindavom mes pat lauką, paskui sako, aš išeidavau į, į miestą. Sugebėjo ir alaus atsinešti, tai tokių vienų draugų jį išgėrėm, būtų sugavę, būtų išmetę, bet nesugavo, nu, toks buvo. Futbolo čempionatą? Futbolo, jo, detalė yra, kad daugelis prižiūrėtųjų buvo prieš tai turbūt ten sirgė ir gulėja, tokių buvo keistų, ir buvo Europos futbolo čempionatas, pagal taisyklės turėdavom, ar dešimtą jau šiaip būtų lovose, gal devintą, dešimtą. Ir o mes pasižiūrėjom, pasižiūrėjom visą šitą čempionatą, ten futbolo rungtynės, nu ir dajame toletą dar parūkyti. 
Ir atbėgo prižiūrėtoja, škvirėsnė amžiaus ir, nu, žinai, klausė, kokia pavardė ir palata rusiškai, žinai, nuosako, falkao, kita sako, bziko, kita sako, bakembao, ir, na, ne, visi užrašė viską normaliai, ryte nuneša, būdinčiai gydytojai, rodo, kad štai šitie, šitie nemėgoja po tos dešimtos valandos ir pažeidė taisyklės, žinai, paskaitotas pavardė, sako, ačiū, gerai, <laughs> Tai žodžiu, išvengi pusmečiui, o pas, pas, ja. paskui vėl atėjo šaukimas. Jo, ar tada buvo tasai rūduo, gal spalis, tamsu, tikrai niekur nesinorėjai, tikrai niekur. Ir toks buvo Antanas Andreikas. Algimantas. Algimantas Andreikas. Tėvo draugas. Sako, reikia, kad tave, tavo tikslas, kad tave nuvežtų su greitaja į ligonę. O aš ten jau susitarę su gydytoju, reikia suvaidinti smegenų sutrinkimą. Tai atvažiavo, jisai paėmė tarką, nutarkavo man kaktą, paleido krauti. Čia tiesiog gynėtų žodžio taip, prasme. Taip, 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 tiesiog gynėtų žodžio prasme, skaudėjo visai. Na, iškvietė greitai, atvažiavo greitoje, sako, kas buvo, sakau, nuo stogo valiau sniegą ir nukritau. Aha, sako, vėmiai, neatsimenu, žinai, sako, ai, sako, lik tai užmigau, biški, nežinau, ir toks, na, nuvežo mane į tą ligoninę ir ten niekas nesusitarta. Tai niekas nesusitarta, niekam, tai nieko nepasakyta, jaunas gydytojas ir jisai man atrodo, žinai, kaip filmuose plaktuką ir, ir žiūri, kaip ta žvilgsnės reaguoja, ką žinau, aš pradėjau trūkščiai, sako, iš kišklė žūjų, nu, aš iššono į talę žūjų, iškišu. Sako, pastovėsiu, užsimerkęs ant vienos kojos, sako, vaišku, ir krento nugaros ir galvoja, ar man nesugausi tik tai, nusugavo. Nu, sako, čia jums baisus smegenų sutrinkimas, guldami ligoninę. Ir tai tokia naktis baisi, irgi palatai gal kokių 14 žmonių su smegenų sutrenkimais, tablečių daja, kurias jau spijavo ir pusę nakties nemėgavo, paskui kažkaip užbėgavo, ryte ateina gydytojas. Taip tai vėl tas plaktukas, vėl ten tas ležuvė kiškimas, visą tą. Ir taip jis taip pritariai pažiūrėjo, bet kažkur ne, ir paskui atėjo akių gydytojas. Pažiūrėjo akių dugną ir matau, kad tai tiesiai pas tą mano palatinį vadinamą. Jis mane pasikvečia, sako, nu tai kas? Nu, sakau, Andreiką. Tai sako, ko smikys nepaskambina, žinai. Sako, aš tau punkcija norėjau daryti. A punkcija tai yra įstubra, kištėda dažėti ar kraujo nėra. Ir jeigu pataikui kokį nervą, tai galima likti visam gyvenimui negaliam. Nu, tai, tai turi pasakyti, kad ten buvo, ten turbūt kokių 17 dienų pragulėjo. Buvo ten sudėti sunkiau, tikrai ir psichologiškai, ir gal... Ir gal dėl tos aplinkos, tokios, kad į lauką jau nelabai išėjusi. O tai, bet čia jau buvo toks kitas variantas, kaip suktis. Ne, nebuvo minties kažkaip mėgint vėl grįžti vasaros gatvę? Ne, 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 ne aš jau tam praėjau viską, aš ten žinojau, man ištyrė ir aš ne, nebučiau patekęs, bet rakėtų jau ten apsimesti iš vis nežinau kuo. Tai gerai, jau toks jau pas paskutinis klausimas, turbūt kurį norėčiau užduotis, jau ne, nebe apie tavo vaikystę, o šiaip toks apibendrinamasis visą pokalbę. Ar tu supranti, kodėl čia mokslininkai įvairiai svarsto šitą klausimą, yra kažkokių paaiškinimų, bet dalis jau tam tikrą prasme banalus. Ar tu supranti, kodėl žmonės šiais laikais, net tie žmonės, kurie neužėmė nei kažkokių svarbių postų, nei, nei kurie ten labai patogiai gyveno, kai jie šiandien jaučia nostalgiją sovietmečiai? Aš manau, dėl dviejų dalykų, viena ta psichologinė, kad tai buvo, buvo jaunesnis ir, 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 ir turbūt gražesnis, tai čia vienas dalykas, bet kitas dalykas, matai, sovietinė sistema yra Jis 
atėmė laisvę iš žmogaus. Jam žmogui nereikėjo, jam reikėjo banalius dalykus tik tai nuspręsti, ar čia to, o, nežinau, ten malkų ar anglių nusipirkti, ir kur, kur, kur reikės duoti mažesnį kišį tą gaunant. Ir, ir kai tau nieko nereikia spręsti, kaip už tave nusprendžia partija ir, ir visi šiti, tai žmogus pranta prie tokio psichologiškai patogaus gyvenimo. Ir kai atėjo nepriklausomybė, ir kai žmogus gali spręsti pats, ir jam reikia priimti sprendimus, kartais sunkius, ir kartais reikia sukti dėl to galvo, tai nu, gal atsiranda tam tikras nuovargis. Ypač tiems žmonėms, kurie buvo pripratę gyventi saliginai, psichologiškai saugiai. Gerai. Primsime atsakymą. Paskutinis, paskutinis dalykas, mes turime rubriką tradicinę, kur rekomenduojame žmonėms kažką, filmus, knyga, knygas, ar turi ką pasiūlyti. Tai... Na, žinau, čia, šiaip šovė į galvą man labai padarė įspūdį knyga Bonielis apie Bonielį. Dar skaičiuoju ją rusiškai, skaičiuoju rusiškai, bet gal tikiuosi, jinai yra išversta, gal galima ją paskaityti angliškai. Tai tikrai Bunelio prisiminimus rekomenduočiau paskaityti, nes tai yra ir smagu ir, 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 ir šiaip tuo metu tai man akirati labai praplėtė. A tai dviem sakiniais, kas tai pardaiktas? Kino režisierius apie savo kūrybą, dalį, jo ten tą draugę ir tokias eina tą prancūzišką visą prancūzišką inteligentų gyvenimo menininkų. Tai tokia su humoru ir labai gerų gerų pamokančių dalykų. Aš iki šiol nelabai galiu filmų žiūrėti, net, nu, tai yra aš žiūriu, bet man jau iš kokio dešimtos ar penkioliktos minutės aš kartais nuspėjus kaip, kaip vystėsi sužetas. Ir turbūt išmokau ten būtent iš tos knygos. O tikrai rekomenduoju pačiai. Šiaip Bunelio filmus visiems rekomenduoju. O, o šiaip dar trumpai, o sovietinis kinas tau, ar tu jį dar, ta prasme, suprantu, kad sovietmečių tai kolaugai, tai jo pakankamai daug teko matyti, ar dabar, tarkim, nu, Tarkovskiui, žinau tavo meilę Tarkovskiui, bet ar šiaip dar kyla kartais pagunda kažką tokio pažiūrėti? Jo, aš kartais pasižiūriu, bet turiu pasakyti po krimo okupacijos, kad tas noras žiūrėti sovietinius rusiškus filmus man kažkodėl kuo toliau to jisai silpsta. Taip yra labai neblogų filmų, kurios aš mačiau ir dabar taip greit neprisiminsiu, bet, bet kažkodėl kvailų komedijų ar dar ko nors tikrai noras kuo toliau to, to labiau mažia. Šūriuko nuotykiai ir visą kitą jau... Tai va, aš tada parekomenduosiu pusantro tėvo teksto, nu, du tekstus, vienas iš jų yra apie sovietmečio vaikystę, naujam žydiniai buvo prieš porą metų, bus įdėtas į aprašymą linkas, kitas irgi naujam žydiniai tam pusiau apie vaikystę ir apie kitus dalykus. Tai va, galėsite kontekstui dar pasiskaityti patys, kaip tėvas prisimena tuos dalykus, ne tik pasakoja, bet ir kaip jos reikia prašyti. Tai va, tai čia buvo... Kotylį istorikai, netradicinėmis sąlygomis po ilgo laiko ir nežinau, kada vėl susiklausysime, siunčiam linkėjimus Mariui, kur tikime, kad jis greitai prie mūsų vėl prisijungs ir tada mes vėl sugrįžim jūsų eterius. Dar pabaigoj seka tradicinė Marijaus dainelė, kurią jis geriau žmonė išmokęs, kad mūsų klausykite ten tose ir tose platformose, bet jeigu jūs klauso, tik čia, tai jau žinot, kaip jie susirasti, tai aš jau jo nesakysiu. Tai va, tai iki kitų. Iki.